2: 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요.
3: 안녕하세요 김호준입니다 내부자들이라는 영화가 있죠 이 영화의 정치적 의도로 여론을 호도하는 궐, 언론 권력의 상징으로 이광희라는 가상인물이 등장합니다 검찰 조사를 받은 한 피의자가 자신들에게 위협이 되자 그를 협박해 자살하게 만든 뒤그 죄를 검찰에 뒤집어 씌우는 사설을 씁니다 검찰의 과잉조사가 초래한 자살, 영화 속 사설 제목입니다. 이번 주 조선 동화 중앙의 사설 제목은 다음과 같습니다. 정치보복 수사의 비극, 자살부른 과도한 수사, 너무 거친 검찰 수사, 영화 속 사설과 완전 판박입니다. 국정원 공작에 초래한 한 검사의 죽음을 검찰 내부의 문제로 몰아가는 것. 적폐수사를 방해하려는 여론포도의 전형적인 수정입니다 내부자들은 픽션이 아니라 다 키웠다 기본주 생활이었습니다
0: 신사인의 김은기입니다
3: 내부자들 영화 봤어요?
0: 네 봤죠 음.
3: 똑같아요 저는, 네, 저는
0: 네. 삼성 장충기 문자를 보고 나서도 정말 내부자가 픽션이 아니라 논픽션이다라는 생각 했었습니다
3: 내용이 네, 완전 똑같습니다 예. 영화, 영화보다 좀더 심하죠 예, 현실이 앞으로 이제 이 영화 시나리오 쓰시는 분들이 굉장히 괴롭겠어요 예, 웬만큼 한 시나리오 써봐야 현실보다 덜하기 때문에 자 어, 뉴스를 가볼까요 예, 첫 번째 뉴스는 뭡니까
0: 네 검찰 조사받았던 남재준 전 국정원장도 박근혜 전 대통령 지시에 따라서 특수활동비를 전달했다는 사실을 인정했습니다. 매달 5천만 원씩 특수활동비를 전달했다라는 건데요. 남전 원장이 받는 혐의는 크게 세 가지입니다. 이와 같은 청와대의 특수활동비 상납 또 화이트리스트 단체 지원 국정원 대선 개입 사건 수사 당시에 수사와 재판을 방해했다라는 건데요. 우선은 상납 부분은 본인이 스스로 인정을 한 겁니다.
3: 제가 어제 그랬지 않습니까? 예. 거물인 줄 아는 사람들은 <웃음> 자기가 거물로 취급되지 않는 상황에 가면 다 얘기한다고. 예. 자, 어, 그런 말도 했죠? 어, 대통령이 돈을 요구해서 치사하다고 생각했다고.
0: 굉장히 디테일한 <웃음> 이야기까지 했는데요. 박근혜 전 대통령이 먼저 국정원 특수활동비 떼어달라고 요구했다고 합니다. 뭐,
3: 자기 돈입니까? 따지고 보면 자기 돈도 아니에요.
0: 뭐, 자기의 몫으로 나온 활동비라고 생각했다라는 건데요.
3: 네. 이게 어차피 공작비였기 때문에 국정원장 특수활동비를 달라는 게 아니잖아요. 자기 돈도 아닌데, 이 말도, 이 발상도 웃기고요. 치사하다고 생각했다고 하는 거죠. 그렇게 생각했다 한들, 그걸 또 가서 말하는 것도 웃기고요. 자, 어, 육군 참모총장도 하셨죠. 예. 국정원장도 하시고. 예, 예, 국정원장도 하시고. 대선 후보도 누가 초대한 게 아니라 자기가 스스로 나가시고. 예. 그래서 본인이 거물이라고 이렇게 생각하신 거예요. 대선 후보 아무나 나오는 게 아니거든요. 그런데 네. 이제 본인을 그렇게 거물로 대우하지 않는 상황에 처하게 되면 네. 이거 조금 막 말하기도 힘습니다
0: 굉장히 돈을 달라고 했던 상황에 대해서 자세하게 이야기했는데 이재만 만전 청무 비서관이 직접 전화해서 전화로 돈을 달라 했다라는 이야기도 했습니다.
3: 이분이 이제. 어, 출두할 때 예, 포토라인에서 거창한 말씀하셨잖아요 을 민주주의 수호하고 뭐 거창한 말을 했으면 이런 질문하면은 을 어, 이렇게 답하면 안 되거든요 치사하다돈덤라고 그랬다 이런 거 <웃음> 본인, 본인이 생각는 만큼 건물이 아니게 지급받는면 받는 수록 더 많은 얘기를 하실 것이다 다음 뉴스는요
0: 네또 이명박 전 대통령이 자신을 향하는 검찰사에 대해서 나라가 과거에 발목이잡고 있다라는 이야기를 했다라고 채널A가 보도했습니다. 이명박 전 대통령은 지난 월요일 자신의 사무실에서 핵심 측근들과 회의를 가졌는데요. 이 자리에서 검찰이 너무 많이 앞서간다라면서 걱정했다라고 예. 회의에 참석했던 측근 인사가 전했습니다.
3: 이명박 전 대통령이 나라가 과거의 발목이 잡히고 있다. 예. MB가 다스의 발목을 잡히고 있죠. 예. 흥미로운 반응입니다. 생각보다 굉장히 일찍 저는. 어. 왜냐면 내년쯤에나 반응하지 않을까 일찍 반응도 있고 많이 긴장하고 있다는 얘기겠죠 예. 이 프레임을 밀고 있잖아요 이제 과거 예. 과거에 매달리고 있다 보수 정당에서도 계속 밀고 있죠 예. 예. 안 통할 거라고 보고요 실제 안 통하고 있고 여기 엉뚱하게 안철수 대표가 이 프레임에 합승하면 안되죠 여기 갑자기 튀어나와서 전전 전전전 이렇게 하면서 합승했는데 누가 좋은한지 모르겠지만 예. 본인에게 도움이 안될 거라고 봅니다. 자 어쨌든 미명박 전선생님의 직접 반응하였다. 예.
0: 네또 이번 주 일요일에 중동으로 강남을 위해서 출국을 하는데요. 이때도 아마 기자들이 많이 찾아갈 것 같은데 어떻게 입장을 낼지가 주목됩니다.
3: 저가예언죠안 냅니다. <웃음> 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 김재철 전 MBC 사장의 구속영장이 기각됐습니다. 서울중앙지법 강부영 영장전담판사가 기각사유를 다음과 같이 밝혔는데요. 사실관계에 대한 증거가 대부분 수집됐고, 피의자의 직업, 주거 등에 대한 도망의 염려가 크지 않다라는 사실 등을 비춰보면요. 피의자를 구속할 이유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다라고 밝혔습니다.
3: 아, 또, 우리가 이정열 부장판사님을 연결할 또 사안이 나왔네요. 앞으로 안 나올 줄 알았더니, 이건 뭐, 전문가 얘기를 들어봐야 되겠지만, 일반인으로서, 어, 준 법조인에 가까운, <웃음> 어, 일반인으로서 보기에, 제가 이해 안 가는 대목은 특히 이겁니다. 뭐, 도주의 우려가 크지 않다는 것도 잘 이해 안 가지만, 이게 이제 국정원법 위반인데, 이게 국정원 직원을 처벌하기 위한 사건이다. 이런 거잖아요. 그게 이제 구속할 필요가 없다는 논리인데 이게 이해가 안 가요. 국정원 직원이 혼자 할수 없는 혐의를 다투는 거 아닙니까? 이게? 이게 실제로
0: 다 공모했다고 적시되어 있습니다. 국정원 직원이
3: 혼자서 mbc 가가지고 mbc 사장의 역할을 할수 있습니까? 없잖아요. 이거는 반드시 mbc 내부자와 공모해야 되는 범죄인데 이런 논리로 기각하는 게말이 되나? 이해가 안 되는데 이정열 부산 판사님 짚어주시겠죠. 예, 이건 네. 잠시 후에 미니로 다루기를 하고 여하간 그래서 기각이 또 됐습니다. 네. 도주의 우려가 없다. 증거가 대부분 수집됐다. 증거가 대부분 수집된다는 걸 어떻게 알죠? 판사가. 수사를 안한는 사람인데.
0: 네. 또 현재 상황에서는 김대철전 사장 같은 경우에는 국정원 정보관과 접촉한 사실 없다. 그리고 관련 내용 문건 본 적도 없고 들은 적도 없다라고 부인하고 있는데요. 이
3: 전면 부인도 이게 사실은 어... 구속의 사유 중에 들어갈 것 같은데. 여하간 이건 저희 전, 전담 해설 판사 있지 않습니까? 네. <웃음> 그분 유사할 일이 별로 없다고 니까 <웃음> 다시 잠시 후에 연결하기로 하고요. 메뉴로. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 문재인 대통령이 인도네시아를국빈 방문했고요. 오늘은 또 베트남으로 향합니다. 앞에 참석차 가는데 인도네시아에서는 특별 전략적 동반자 관계를 맺은 데 합의했습니다.
3: 국내에서 이, 이 뭐랄까요. 이 관련 모두 좀, 좀 웃겨요. 자국 대통령이 간 뉴스는 안 나오고 트럼프 뉴스는 잔뜩 나오더라고요. 예 네. <웃음> <웃음> 뭐 미국 중국 중요하긴 한데 제국 대통령이 국빈 방문한 것도 뉴스 뉴스 아닙니까? 예 한참 뒤에 나오던데 이게 상대국이 이제 동남아시아 국가라는 점도 저는 영향을 미쳤을 거라고 봅니다 국내 언론에 우리가 이제 동남아시아를 굉장히 무시하는 경향이 강하잖아요. 예, 근데 인도네시아는 인구 2억이 넘어요. 예, 세계에서 네 번째가 그렇습니다. 아주 GDP 규모도 우리와 비슷하고. 바로 아래 정도. 아시아에 굉장히 큰 나라인데 우리 머릿속에 없죠. 우리 머릿지도에선는 예. 하도 서구 중심으로만 세계를 보는 데 익숙하다 보니까 이렇게 큰 나라에 가는데 우리 머릿지도에 없어요. 예. 근데 제가 이 인도네시아에 관심 있는 대목은 뭐냐면 그얘기 하려고 시작했는데 2014년에 조코 위도동과한 대통령이 조코위로 불릴 거야요 아마요. 네.
0: 현재도 대통령입니다. 예.
3: 애칭이 네. 조코위예요. 인도네시아에서 최초의 평화주역 정권 교체로 탄생한, 어, 대통령인데, 인기가 굉장히 높습니다. 그 나라에서. 그, 원래 이제 식민지 겪고, 여기도 식민지 겪었죠. 일본을. 무려 비슷한 부분이 있어요. 군부 독재도 오래 겪었고, 무려 비슷하죠. 예. 군부, 그런, 그런 나라가 항상 그렇잖아요. 군부 출신들이 계속 해먹고, 부패도 심하고, 어, 이렇게 말하면 우리하고 상관없는 것 같은데, 우리도 박정희, 전두환, 노태우, 군부 출신들이 오랫동안 해먹었어요. 잘 생각, 이게, 잘 생각해보시면 30년 이상 해먹었습니다. 군부 출신들이. 그래서, 이렇게, 동남아 얘기하면서 군부 출신이 오랫동안 권력을 장악했다 그러면, 아유, 그 나라 그렇지, 이렇게 생각하는데, 우리도 그랬어요. (웃음) 잘 생각해보세요. 대통령을, 예, 바로 직전에 군인하던 사람들이 세 번이나 연속을 해먹, 했습니다. 합치면 30년 정도 됩니다. 그리고 이제 그런 나라에서 소위 이제 있는 있는 집 아들. 여기도 마찬가지입니다. 친일파였던 사람들이 계속 해먹고 예. 군부가 해먹고 거의 똑같죠. <웃음> 그런데 최초로 목수의 아들이 당선이 된 거예요. 20, 30대가 나서가지고 엄청나게 지지해서. 그래서 현재 인도네시아 오바마라고 불립니다. 이 사람이 인기가 높고 서민 대통령 뭐 사람 중심 키워드가 비슷합니다. 역사도 비슷하고. 여간 이제 우리 언론도 좀이 머릿속에 세계 지도를 지도 있는 그대로 좀 바꿔야 되겠어요. 세계에서 지도상으로는 굉장히 큰 나라고 인구도 2억 몇 천만 명 됩니다. 세계 4인가 그렇고 경제 규모도 굉장히 커요. 트럼프 한번 보지 말고. 아시아 연대도 중요하거든요. 인식의 지평을 좀 넓히자. 호감도도 높아요. 그 나라에서 우리나라에 대한 실제. 외환위기 때 일본 기업들은 다 빠져나갔는데 우리나라가 안 빠져나갔다고.
0: 또 한류와 관련되어 있는 관심도 꽤 크다고 들었습니다.
3: 한류는 그냥 예. 뭐 저기 연예 정보지에서 다름면 되는데 정보뉴스에서. 이 나라 자체가 우리가 관심을 가지고 거꾸로 인도네시아도 우리한테 관심을 가질 만한 사고 유사한 역사도 가졌고. 예. 인식도 나쁘지 않고 인도네시아 언론을 보니까 아주 크게 다뤘던데. 우리는 관심이 없어요. 예. 자 다음 순스요
0: 네 변창훈 검사 사망으로 국정원 댓글 수사 방해 사건을 두고 불거진 소위 보복 수사 논란에 대해서 검찰 내에서 반박 의견이 나왔습니다. 오늘 아침 한국일보가 전한 소식인데요. 댓글 사건의 피해자는 윤석열 개인이 아니라 국민과 국가다라는 겁니다. 서울중앙지검 관계자의 멘트로 인용된 이 보도는요. 소위 사법 방해 사건 피해자인 윤석열 지검장이 이 사건 수사를 지휘하는 게 적절하냐라는 정치권 지적에 대한 반론 성격을 띠고 있습니다.
3: 대응은 어, 잘했네요. 예. 피해자를 마치 윤석열 개인인 것처럼 특정해서 윤석열 서울중앙지검장이 이 사건을 수 사면 하안 된다라고 몰아가는 사실은 이제 약간 업그레이드네 논리죠.
0: 네 어제 국회법제사법위원회 전체의에서 이런 이야기가 꽤 많이 나왔었습니다.
3: 이 프레임에 넘어가면 안 된다고 봅니다. 저는. 네. 이게 조중동이 특정 사안에서 완전히 똑같은 사서를 일제히 낼 때가 자주는 아니지만 있어요. 예, 부수면 척 이런 걸 잘, 잘 하는데, 뭐, 예를 들어 대선처럼 굉장히 중요한 정치적 시즌에는 예전에 이런 얘기 있었습니다. 예전에 이런 보도도 있었고, 같이 모여서 해야 한다. 조중동의, 어, 편집 라인이 같이 모여서 해야, 해야 한다. 왜냐하면 특정 시점에 특정 논조를 일제히 쏟아내야지 힘을 모아서 자신들이 원하는 방향으로 여론을 끌고 갈수 있지 않습니까? 그런, 그,런 때고 비슷한 시즌, 시점에 지금, 보면 똑같은 사안을, 어, 동시에 똑같은 논조로 때려 대고, 그리고, 그거를 또 보수 매체가 그렇게 나가고, 어, 보수 정당에서 받아주고, 보수 정당에서도 자유한국당 윤, 윤석열 지검장 이름을 특정해가지고, 깡패라고, 어젠가요? 예, 어딩 했거든요. <웃음> 윤석열 지검장이. 강편라고 했어요. <웃음> 강편라고도 하고, 그리고 그, 리고 그, 종편에서도 계속 윤석열 지검장을 타겟팅해서 때리고, 패턴이 굉장히 전형적인데, 어, CBS 권영철 선임 기자에 따르면은, 그, 전창호 검사의 검사에서 한 지청장이 어, 문물 총장한테 너희들이 죽었다 외쳤다. 이 보도 자체가 사실이 아니라고 어제. 네,
0: 뭐 그런 식의 이야기가 네. 나왔었습니다.
3: 보도 자체가 사실이 아니다. 보수 예. 그 매체에서 예. 그런 거 보도하고 있는데 뻥이다 그거. 라고 하는 cbs의 보도가 나왔죠. 예.
0: 뭐 문무일 어. 총장은 현재 그런 이야기 들은 적이 없다 이렇게 부인하고 있긴 한데요. 아니요.
3: 그걸 예. 외쳤다고 예. 특정한 지청장도 있었어요. 그 지청장도 그런 말을 한 적이 없다라고 cbs 권영철 선임자 cbs만 유일하게 그 보도를 했고 나머지 매체들은 그게 기정사실화돼서 지청장 누구라고 해서 계속 나갔거든요. 뻥이랍니다 여하간 타겟팅을 윤석열 지검장한테 의도적으로 하고 있다고 봅니다 저는 이게 근데 제가 보기엔 거꾸로 검찰에서 윤석열 지검장을 보호해야 된다고 생각하는게 사실상 일반시민의 지지를 받은 최초의 검사예요 검사가 언제 일반시민들한테 박수 받은 적 있습니까? 사랑받고? 검찰 스스로 제가 보기에는 방어해야 될 사안이라고 봅니다. 예. 자, 하여튼 뻥이랍니다. 박수 없다는 거는 <웃음> 제가 어제 어, 어제 나온 보도에 따르면 한 곳을 때리고 있다. 윤지검장을 무너뜨리면 기본적으로 이 적폐 수사 관련해서 어, 드라이브를 멈출 수 있다고 생각하는 것 같아요. 현재 예, 상징적인 인물이니까. 다음 순요.
0: 네, 박근혜 전 대통령이 인권침해를 당하고 있다고 라 주장했던 mh그룹 기억하실 텐데요. 이들이 스위스 유엔 사무국에서 박근혜 전 대통령의 인권침해를 비판하는 토론회를 열었습니다. 하지만 토론회장은 텅텅 비어있었고요. 사람들이 거의 없었다라고 합니다.
3: <웃음> 그랬겠죠. 예. <웃음> 사실이 아니기도 하거니와. 예. 아마 자신들이 발제했겠죠. 그 회사에서. 그러니까 그 사업회사에서 발제하는 토론회에 누가 갑니까? 이런... 이런 사안에 자 톡톡 비웠다고 합니다 자 다음 뉴스 중에 하나 정도 더 하고 바로 이정일판사님 연결해드리겠습니다
0: 네, 한성숙 네이버 대표가 어제 직접 나서서 구글을 향해서 공개적으로 의혹을 제기했습니다 지난달 31일에 국정감사에서 이해진 네이버 창업자가 세금도 안 내고 고용도 없다면서 라구글 비판한 적이 있는데요 그러자 바로 구글이 반박했습니다 그리고 일주일이 지났는데 다시 네이버가 공세에 나선 겁니다
3: 음, 프라임 전환에 기술인데 이런 게. 네이버에 대한 공세가 있을 때네이버도 고민이 많았겠죠. 어떻게 프레임을 전환할지. 지금 외국 기업 대 한국 기업 뭐 이런 프레임으로 만들어서 짠 하고 뜬금없이 구글을 공격하는 것으로 국면을 전환할 프레임을 짰네요. 이거 누가 짠 건지 모르겠지만 잘못 짰다고 봅니다. 저는. <웃음> 구글에 문제가 있다면 그건 그것대로 따지고 구글의 문제가 서로 이따 손치더라도 네이버 문제가 사라지는 건 아니거든요. 그리고 이렇게 스스로 이 대결 국면에 들어가서 뉴스를 제공할 필요가 없어요. 네이버 입장에서는 그냥 이 이슈가 등장하지 않는 게 좋은데, 예, 스스로 이슈를 만들어주고 있으니까. 자, 이 싸움 가운데 네이버의 모순쯤도 소나씨 뉴스거리가 되거든요.
0: 예, 어제 일곱 가지 문제나 제기했었는데요. 뭐 트래픽 비용, 검색 조작, 검색 알고리즘 이런 것들에 대해서 문제 제기했습니다.
3: 돈 받고 키워드 올려주는 영업 같은 거 예. 등등. 이 자신 있게 이제 전선을 친것 같은데 제가 보기엔 누구 말에서 나온지 모르겠지만 잘못 쳤다 이 프레임은. 다, 어, 감사하게 받고 자 구글 도저희가 연결해보고. <웃음> <웃음> 다 이슈를 주셔서 감사하고 자 오늘 여기까지 하고 이정열 부장판사님 연결해봐야 할것 같습니다 판사님
1: 네 안녕하세요
3: 네 제가 어, 소개해드릴게요 법무법인 동안에 <웃음> 사무장으로 계신 이정열 전 부장판사님이시자 영장판사를 직접 지내셨고 지금 예. <웃음> 지금은 변호사가 못되고 계신 분입니다. <웃음>
1: 처음에 그렇게 시작하시면 제가 오늘 드릴 말씀에 신빙성이 좀 떨어지지
3: 않을까요? 아니죠. 영장 실제 심사를 해본 사람이 대한민국에몇 명이나 있다고요. 아 네. 예. 네. 자. 추명호 어, 전 국정원 국익정보국장이 구속됐을 때아 이제 이정열 부장 판사님은 연결할 일이 별로 없을 것 같다고 했는데.
1: 저도 그쵸? 그럴 줄 알았습니다. 예. 네.
3: 바로 나오네요. 자. 김대철 전 mbc 사장 어 증거가 대부 수집됐다. 그리고 이게 이제 도주류가 크지 않다. 또 하나는 이게 국정원법 위반이어서 국정원 직원을 처벌하려고 하는 것이기 때문에 등등등 기억한다. 이거 어떻게 보십니까?
1: 일단 지금 말씀 주신 것도 세 가지가 다 문제인데 뭐 네. 처음부터 말씀드리자면 은그 청취자분들께서도 잘 아시겠습니다만 이 구소영장 발부가 되려면 범죄 혐의가 소명이 돼야 되고 예. 그다음에 도주의 우려가 있거나 증거인멸의 우려가 있거나 네. 뭐 이런 요건이 이제 필요한데
3: 거의 다 네. 외웠어요. 저희 청취자들이 이제. <웃음> <웃음> 예.
1: 이 범죄 혐의 소명 부분 보면 이제 예. 영장 기, 청구 기각 사유가 이렇게 나오더라고요. 저기 사실관계에 대한 증거가 대부분 수집되었다 이런 표현이 나와요.
3: 저도 이해가 안 갑니다.
1: 근데, 데 이거는 일단 범죄 혐의 소중, 투명 부분을 보면, 예. 그러면 증거가 대부분 수집됐으니까 범죄 혐의는 인정된다는 소리잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 그 부분은 큰 문제가 안 되는 거 같아요. 근데 제 말은
3: 다 수집됐다는 건 어떻게 알죠? 저도 그게 이상해요. 그러니까요.
1: 그러니까 이게 증거인멸 우려가 없다는 거를 표현하려고 쓴 부분인 것 같아요. 이렇게 보면.
2: 예. 예,
1: 근데 좀 하나 또좀 주의 깊게 보는 게, 물론 이제 지금 공장장님 말씀하신 것도 당연히 이제 당연한 말씀이고요. 예. 그런데 그동안에 이 중앙지법 영창전담판사들이 써온 표현이 뭐였냐면 기본적 증거가 확보되었다 이렇게 표현했었거든요. 네네. 그런데 이번에는 그런 표현을 안 쓰고 증거가 대부분 수집되었다 이렇게 썼어요. 예. 그래서 아 이게 뉴스공장을 영장전담판사들이 듣는구 <웃음> 그게 이제
3: <웃음> 예. 그런 표현들의 판사들은 예민합니까?
1: 그런 어, 문장에? 그래서 그러니까 아마 뭐 뉴스 공장도 뉴스 공장이겠지만 국정감사에서 그런 지적들이 있었으니까 그것들을 감안하지 음. 않았나 싶거든요 뭐 그런 그렇구나. 전달이 됐을 겁니다 아마 예 아무튼 그런데 지금 말씀하신 대로 대부분 수집됐다는 건다 수집됐다는 것도 아니고 예. 그다음에 대부분 수집됐는데 그러면은 앞으로 그러면 이게 어떻게 되는 것이냐에 관해서 결국 중요한 거는 증거인멸의 우려가 있냐, 없냐는 그야말로 정말 이 사람이 증거를 인멸할 것 같냐, 아니냐, 이걸 따져야 되지, 예. 증, 인멸할 증거가 남아있냐, 아니냐, 이걸 따져야 될 문제는 아니잖아요.
3: 다시 네. 말씀해 주셨요그 대부분 헷갈렸습니다. 지금 마지막 목이 예, 그니까,
1: 예, 러 그러니까 공정장님 말씀대로, 예. 그러니까 지금 증거가 대부분 수집됐으니까 이제 더 이상 인멸할 증거가 별로 없으니까 증거인멸의 우려가 없다, 이런 식이거든요, 지금. 아,
3: 그렇죠. 예. 다 수집됐으니까 예. 이제 됐다, 이거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그런데 예. 어떻게 알아요, 공정장님 말씀대로. 그게 제발 확보해야 했는지 그러니까, 이거는 영장전담 판사 아니라, 사실 수사하는 검찰도 몰라요 조사해봐야 증거가 나오는 거기 때문에. 저도 예, 그래서 생각합니다. 이, 이런 식으로 예. 표현하는 건, 아직도 지금, 예전에 기본적 증거가 뭐 확보됐다, 이 표현에서 못 벗어나고 있다, 그 괴를. 알겠습니다. 정신, 정신 못 차리고 있다, 이런 비교인 것 같아요. 그리고, 그러니까 도주 우려가 상당히 심각한데요, 이게 지금. 예. 일단 도주료가 없다는 사유를 든게 직업과 주거가 일정하다 이렇게 썼어요. 그런데 이건 뭐 보통 영장 기약할때 쓰는 상투적 표현이고 네. 결론은 그거죠. 실형 선고가 예상되지 않는다 이런 그렇게 중대하지 않다 이런 논리거든요. 네. 근데 지금 이 김재철 피의자의 지금 혐의를 보면 일단 범죄 사실이 소명됐다고 전제가 됐으니까 네. 소명된 범죄 사실이 공영방송 MBC를 망가뜨린데 본인이 중추적 역할을 했잖아요. 일단. 그 그러니까 뭐, 국정원
3: 일정이 있었는데, 결과를 네. 봤더니 일정대로 다 됐더라, 이거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그게 맞아떨어졌다는 네. 거죠. 그게 서로 안 맞았다면 범죄형이 소명이 안 됐다고 아마 썼을 거예요. 근데 그게 그렇죠. 지금 맞아떨어졌거든요. 그러면은 국정원하고 어떻든 교감이 있었던 거 아닌가 싶긴 한데, 뭐 그건 그렇다 치고, 일단, 저, 저는 재밌게 생각이 드는 게, 아까 공장장님도 잠깐 말씀 주셨는데, 마지막 부분에 이 국정원법 위반죄라는 게 원래 국정원 직원의 유화 행위를 처벌하기 위한 것인데 지금 김재철 피자는 국정원 직원이 아니기 때문에 아니고 여기에 대해서 다투고 있으니까 이런 점도 감안을 했다 이렇게 되거든요.
3: 저도 제일 이해가 안 가는 대목입니다 이게.
1: 예. 예. 근데 지금 이거는 어떤 측면에서 보셔야 되냐면 김재철 피자의 주장을 좀 감안해 보셔야 될것 같아요. 김재철 피의자는 뭐라고 주장하고 있냐면 나는 국정원 측하고 교감한 적이 없다. 청와대하고도 교감한 적이 없다. 그러니까 공범관계가 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요.
3: 그리고 MBC는 장악될 수도 없고 뭐
1: 사실 예, 우리가 그렇죠.
3: 가지고 있는 모든 혐의를 부인하고 있는 거죠. 예,
1: 예 그렇죠. 예. 그러니까 그런데 지금 국정원법 위반죄만 딱 놓고 보면 보면은 일단 그 김재철 피의자는 국정원 직원이 아니기 때문에 공범관계가 돼야만 국정원법 위반죄가 되거든요. 그렇죠. 그러니까 본인이 지금 공범이 아니라고 주장하고 있으니까, 네. 그러면은 그게 맞다면 국정원법 위반제가 안 되는 건 맞아요. 네. 예, 그래서 지금 그렇게 주장을 한것 같고, 근데 그게 법원에서 판단이 받, 받아들여진 건데, 그럼 그렇다고 보면, 그게 맞다고 보면 무슨 문제가 생기냐면, 김재철 피의자는 그러면 국정원 지시를 받은 게 아니라, 본인이 알아서 했다는 거잖아요.
3: 알아서 다 했다는 얘기죠, 여기서는.
1: 그렇죠. 네. 그럼 주범이고 수계죠, 이 사람은. <웃음> 주범이고 수계. <웃음> 그러니까 국정보위반죄가 안 되는 건 그렇다 쳐도, 그러면은, 이, 지금 다른 혐의, 뭐, 업무방해라든가, 그 다음에, 이 노조 활동 방해한 거, 이건 본인 수계예요. 본건실선고 수계. 해야죠, 이러면. 이러면 도주우가 있는 거예요, 이렇게 되면. 그래서 이게 영장청구이거 이번에 기각한 게, 겉으로는 그럴듯해 보이는데, 앞뒤가 안 맞아 버렸어요.
3: 또한 가지 앞뒤가 안 맞는 거는 말씀드다 보니까, 공범이 네. 아닌 것으로 본 문구라고 하셨잖아요. 이게 국정원법 위반인데, 네. 국정원법 위반, 공범이 아닌 것으로 봤다고, 이제, 그렇게 해석을 하셨는데, 그럼 앞부분에 네. 사실관계에 네. 대한 증거가 대부분 수집됐다는 것도 안 맞지 않습니까?
1: 아, 그 말씀 제가 또 드리려고 랬는데 먼저 말씀. 역시 예리하신 분이. 앞뒤가
3: 안 맞지 않습니까? 네.
1: 그렇죠. 예, 앞뒤가 안 맞죠. 그러니까, 왜 이렇게 앞뒤가 안 맞게 썼을까? 근데 일단, 전제로 놓고 볼수 있는 거는, 크게 봐서 이게 결국은 이 블랙리스트의 일환이잖아요. 지금 MBC 내부에 있어서. 이 블랙리스트 범죄에 대해서 중앙지법영장전담들이 되게 가볍게 보고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어요.
3: 계속해서 이런 사안들은 예, 가볍게 본다고 생각할 수밖에 없죠. 지금까지 계속 기각되거나 해와서. 그래서
1: 이거는 뭐 순전히 개인적인 의심인데 이 서울 중앙지법영장전담 판사들이 사실 이 요직을 거쳤던 사람들이고 법원행정처도 근무했던 사람들이라 법원 내부의 블랙리스트하고 관련이 있어서 그런 거 아닌가 싶은 생각도 좀 의심도 좀드리고아
3: 법원 내부의 그러니까 블랙리스트, 본인들이 해봤기
1: 때문에 그건 별거 아닌 거 아닌가? <웃음> 아요거는 이런 생각까지 해야 되니 네. 정말.
3: 이거는 이제 부장 판사님의 네. 이제 개인적인
1: 추측입니다. 추측이고
3: 예. 영장에 관한 해설을 보자면 앞뒤가 안 맞는다.
1: 네 그렇습니다. 이렇게 앞뒤가 안 맞겠는데 좀좀 이상해요.
3: 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 저희가 네. 어, 간만에 연결했는데. 판사님?
1: <웃음>
3: 네. 연결했는데. 어, 불안해요.
1: <웃음> <웃음> 네,
3: 간만에 연결했는데 저희가 어, 어디서 어 근무하시는지 잠깐 얘기해 볼까요?
1: 아, 정말 진짜. 네, 저 프로 디지털 단지역 부근에 있는 법무부인 동안에도 사무장으로 일하고 있습니다.
3: 네. 부장판사님이었는데 사무장으로 일하시는 이승열 전 부장판사님. 감사합니다. <웃음> 네. 고맙습니다.
1: 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기 없습니다. 미궁 대장사라 네. 굉장한 마술이 펼쳐집니다. 네. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. <웃음> 네.
2: <웃음> <웃음> 대장사람. 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 미, 장실 장실. 굿모닝 화장실. 바나 바나. 굿모닝 바나나. 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
2: 골반교정 바디로직
3: 상영하는 극장이 하나도 없는 영화 저수주 게임에. <웃음> 또그 얘기. <웃음> 감동을 받고 농협 사건을 계속 파고 계신 분입니다. 더불어민당 김현건 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 반갑습니다. 네,
3: 좀 일찍 파셨으면 영화도 <웃음> 되고 좋았을 텐데 영화는 다 끝났는데 이제 끝난 다음에 계속 파고 있습니다. <웃음> 그럼 예.
2: 영화에도 한번나가보렸을 텐데요.
3: 예. 네, <웃음> 네. <웃음> 근데 그때 영화를 만들 때는요 아무도 관심이 없었어요. 사실 이 사건에 대해서. 주진 기자하고 저만 관심 있었지. 자, 어~ 내용을 간단히 요하겠습니다. 다시 210억을 농협이 대출을 합니다. 캐나다 부동산 사업에. 그런데 이 돈을 다 날립니다. 돈다 날렸는데 어떻게 날렸냐 고 보더니 담보를 설정해야 되는데 담보를 설정을 안 하고. 그리고 어~ 대출 했으니까 이자도 받고 대출금 상환을 받아야 상환을 해야 되는데 그러기 위해서 통장을 만들어 가지고, 어, 키, 일종의 자물쇠에 해당되는 질권, 뭐, 전문 용어는 아실 필요가 없고 하여튼 그런 자물쇠를 잠궈 놨는데 당연히 돈 받는 사람만 그 통장을 열어봐야 하는 건데 그 자물쇠를 풀어줘 가지고 또 돈을 다 가져가 버렸어요. 예. 그래 가지고 담보 설정만 안 했다도 아니고 담보 설정을 다른 사람이 받도록
2: 해뒀다. 그렇죠. 수익증권은 어~ 담보 설정을 다른 사람 명의로 하고 예. 그리고 어~ 원금과 이자를 받기 위해서 공동 명의로 개설해 놓은 통장을 관리를 해야 되는데 농협이 예. 어~ 그 통장의 열쇠를 넘겨줬다
3: 이렇게 예, 그러니까 돈을 다른 사람 다른 사람 받도록 해주고 예. 키도 줬다 키도 그래서 줬다. 예. 돈을 그쪽에서 다 빼갔다 예. 농협은 돈을 다 날렸다 이거예요 예. <웃음> 말도 안 되는 말도 안 되는 사건이 벌어졌어요. 말도 안 되는 사건이. 이거는 금융권에 계신 분들은 뭐 듣자마자, 아니, 210억에 대한 돈에 대한 담보고 뭐고 질권이고 다 날려줬다니, 이게 말이 되나 풀어줬다니? 이렇게 생각하실 텐데, 주변에 은행에 계신 분들은 물어보세요. 말도 안 되는 건데, 요 사건에 저희가 관심을 특별히 가지는 이유가, 네. 여기 이 사건 대출과정에 관련해서, 이명박 전 대통령의 친인척 이름이 자꾸 거론되다 보니까, 예. 그렇게 주장하시는 분들이 있습니다. 주장하시는 분들은 있는데 저희가 크로스 체크가 안 되고 있는 거예요. 예. 그런 상황인데 첫 번째 이유가 그거고요. 두 번째 이유는 이렇게 말도 안 되는 일이 벌어지고 나서 이 돈이 흘러와서 어 입금된 계좌가 있는 은행, 예. 그 은행이 이명박 전 대통령 뭐 캐나다 은행, 예. 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 캐나다에 있는 노열 뱅크 캐나다 RBC 은행이 이 자원 외교 때마다 등장하는 은행이라는
2: 겁요 이후에 어, 예. 자원 외교 여러 가지 예. 사건이 터질 때마다 예. 결국은. 항상 알비 c 가 뚱뚱
3: 나와요. 예. 그것도 이명박 전 대통령과의 연결고를 생각하지 예. 않을 수 없는 사안이고. 그 외에도 몇 가지인데 큰 덩어리가 그렇습니다. 그러다 보니까 이것이 정권 초반에 예. 일종의 프로토타입이 아닐까. 예. 요런 실험작. 이런 예. 식의 어떤. 어 작업을 한 다음에 혹시 이후에도 비슷한 작업들이 계속 있지 않을까 하는 의심 네. 하나. 또 하나는 그 계좌 rbc은행의 그 특정 계좌가 어 찾아서 그 특정 계좌에서 돈이 어디로 흘러갔는지를 계속 추적하면
2: 뭐가 나오지 않겠는가. 그렇죠. 그네개의 계좌를 그 계좌를 통해서 돈이 오고 간 흔적이 있으니까. 그러니까 농협은 210억을 출자를 했는데 원금은 전액 손실했지만. 그 과정에서 60억의 이자는 받았다고 얘기를 하거든요. 그 이자를 받은 통장이 그 4개의 통장인데 그 4개의 통장 번호를 제가 갖고 있으니까 이 통장의 거래내역을 조회를 하고 어, 어느 쪽으로 돈이 어떻게 빠져나갔는가를 추적하다가 보면 은 이것이 특정인과 연계가 되어 있는지. 아니면 단순히 사업 과정에서 실패에 의해서 돈이 소진된 것인지를 예. 확인할 수 있을 것이라는 얘기죠.
3: 캐나다하고도 공조를 해야 될 사안인 그렇죠. 것 같고요. 그러니까 공적기관에서 수사를 예. 해야 하는 사안인데 아직 안 하고 있기 때문에 예. 저희가 하라고 하라고 계속 하고 있는 겁니다. 그렇죠. 이게 단순 투자 실패가 아니라. 통장 번호도 갖고 있다고. 그러니까 <웃음> 권력형 비리일 수 예. 있다. 예. 그런 냄새가 아주 많이 난다. 예. 예. 그러면 오늘 여러 가지 얘기를 하시겠지만 혹시 예. 어, 이 프로토타입일 수도 있다라는 예. 의혹은 오래전부터 저랑 주진우만 주장해 왔어요. 아무도 예. 관심을 안가져서참 외로웠는데 예. <웃음> 프로토타입일 수 있다. 유사한 어떤 투자
2: 방식이 뒤에 나오는 거 찾아보, 찾아보신 거 없습니까? 예, 그 얘기 들어가기 전에요. 예, 어그 수익증권을 담보로 해서 90억을 어 현지 개발업체 대표가 찾아가고 그리고 그 돈이 그러니까 토지 매입과 연결이 되거든요. 예. 그런데 그 토지에 대한 근저당권을 어 농협이 설정을 합니다. 예. 그런데 이게 나중에 사고가 터지고 나서 예. 어 현지 조사를 가게 되는데 예. 그런데 근저당을 설정해 놓은 기관 국내 기관이 예. 농협만 있지 않고 예. 다른 국내 은행이 (2순위) 예.
3: 그러니까
2: 이 순서를 투지가 필지가 여러 개 있다 보니까 아. 농협이 (1순위인) 것도 있고 그 은행이 (2순위인) 것도 있고 이것이 바뀌어 있는 것도 있고 예. 그렇다라는 거를 이 보고 예. 얘기를 하는 사람이 있어요 어허. 그 얘기는 뭐냐 그러면 농협만 이 투자에 연계되어 있지 않고 아~ 다른 은행도 아~ 예 다른 은행도 그걸 저희도
3: 몰랐습니다. 예,
2: 다른 은행도 우리 서류를 안, 보여, 안 보여주니까.
3: <웃음> <웃음> 아하. 그래서 이게, 이게 농협만 연루된 게 아니다. 연루된
2: 게 아닐 가능성 이 있다. 아~ 예, 근저당에 국내 다른 은행이 이게 설정이 되어 있다는 얘기는
3: 농협만 210억이고 다른 은행이 또 있을 수도 또 있다. 있을 수도
2: 있다. 예, 처음 알았습니다. 그래서 그 얘기를 말씀을 드리고, 어 이건 단순한 사건이 아니니까 예. 반드시 조사를 해야 합니다. 영화도 된다. 만들었지 습니까 아, 예, 예. 잘 하셨습니다. <웃음> 그 책에서 다 내려왔는데, 예.
3: 그때 하시셔서 이 얘기를 했으면 예. 얼마나 좋았을까.
2: <웃음> 그 말씀을 드리고요.
3: 예. 그리고 이제. 아, 이게 어, 이제 확대될 수도 있겠군요. 예, 예. 아하.
2: 어, 그리고 2009년도에. 예. 어 산업은행하고 예. 수출입은행하고 농협하고 어 미국에 그 천연가스 투자를 합니다.
3: 그런 건 너무 많이 해가지고 예. 예, 어쨌든 하는데 하는데
2: 결국 그세 개의 기관이 합쳐서 3천억의 오. 손실을 봅니다.
3: 200억 하고는 비교가 안 되는 손실. 안 됩니다. 3천억.
2: 어. 예. 근데 그 우리가 이제. 수출입은행이 이게 다 이제 그 관치은행적인 성격들을 갖고 있는 기관들이지 않습니까? 네네. 수출입은행이 330억의 손실을 보는데 왜 니네가 도대체 여기에 참여를 해가지고. 수출입은행은 330억. 네. 농협은 170억. 네. 어, 산업은행은. 아, 2000... 여기 농협도 또 끼었어요? 아, 농협이 또 끼어요. 또 끼는데 그 돈도 어, 상호금융 특별, 특별액의 돈입니다.
3: 아, 냄새가 나네요. 네.
2: 그러니까 이게 농협은 원래 이런 해외 투자에 앞장서서 하는 경험도 없고 그렇죠. 지난번에도 말씀드렸듯이 상호금융특별회계는 농민들의 돈이기 때문에 이런 데 넣지도 예, 않고. 예, 매우 안전하고 보수적으로 운영하는 것이 기본 원칙인데 예. 어, 또 들어가서 170억을 날려먹습니다. 여기도 똑같이. 그런데 예, 예, 예.
3: 여기는. 170억은 3천억 중에 일부일 뿐인 거네요. 이번에는. 이게 번 이제
2: 펀드가 예. 하나는 아니에요. 예. 여러 개 복수의 펀드가 있는데 예. 어 산업은행이 운영하는 펀드에 가입을 한건 아니고 근데그 같은 흐름이에요. 거기에 농협이 170억을 또 음. 날려먹습니다. 또 날려먹고. 그런데
3: 예. 어쨌든 그 날려먹었다고 하는 사업들을 모아봤더니 3천억 정도가 사라졌다. 네. 예. 3천억 정도가. <웃음> 그런데 이... 이 투자 과정에서도 예. 농협에서 보여준 투자 과정과 유사한 어떤 그런 특징이 그렇죠. 보이니까 이 말씀하시는 예. 거니까 예. 그래서
2: 수출입은행에다가 어, 투자하게 되는 과정에 대한 질의를 했더니. 왜 투자했느냐. 예. 답변이 온게 아주 재미있는 답변이 왔어요. 그때 어, 수출입은행 입장에서는 그 투자 방식이 블라인드 펀드 방식이었다는 거예요.
3: 묻지도 따지, 따지지도 않는데.
2: 블라인드 펀드가 뭐냐면은. 예. 투자 대상을 정하지 않은 상태에서 어 투자금을 모으고 그 이후에 투자 대상을 모색 투자하는 방식이라는 거예요. 예. 그러니까 이게 일종의 쉽게 얘기하면 예. 묻지마 투자 방식이라는 거예요. 그러네요. 이게 예. 투자 방식이 이런 방식이 있는지도 잘 모르겠지만 만약에 있다면 예. 이것은 매우 안전하고 예. 수익이 검증된 투자처에만 적용되는 방식일 거라고요.
3: <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 그렇게 했죠 당연히. <웃음> 당연히 그렇겠죠. 예. 그래서
2: 어 수출입은행이 참여할 때는 이 브라인드 펀드 방식이었기 때문에 자기네는 어디에 투자를 하는지 투자가 적격한 건지를 심사할 수 있는 기회조차도 없었다는 거예요.
3: 자기 돈이 어디로 가는지도
2: 예, 몰다 예. 아. 그리고 아,
3: 매우 훌륭하네요 이거. 어
2: 이게 아. 이제 운용사는 <웃음> 어, 어. 따로 있고 예. 수출입은행은 출자자로서 참여를 한 건데 예. 어, 출자자는 운용사의 투자 결정에 따라 출자 이행을 요청에 따라서 어, 수행 수행할 의무만 있다는 거예요.
3: 돈만 냈을 뿐이다. 아, 돈만
2: 냈을 뿐이다. 쉽게 얘기하면 어. 어디에 투자하는지도 모르고 그것이 사업 타당성은 따지지도 않고. 아, 할 기회 자체도 자기한테 없다는 권한도 없고. 그런데 그 330억을 넣으라니까 넣었다. 그 이상의 돈을 넣은 거고 날려먹은 건 그렇게 날려먹은 거고.
3: 이거는 금융기법을 잘 아는 사람이 네. 소위 이제 눈먼 돈에 해당된다고 생각하는 그러니까 권력이 누르면 투자하라면 네. 투자할 만한 곳에다가 네. 투자하라고 해서 근데그 방식은 이런 블라인드 펀드란 방식을 차용해 들어와 가지고 네. 심사도 하지만 이래는 그렇게 그렇죠. 거대한 사기극인 것 같은데 저는 아무리 그러니까 봐도
2: 이게 그때 운용사는, 어, 사는에서 그 KDB 해외자원개발펀드라는 예. 이름으로 그걸한 거고 그 그러니까 사는 예. 수출입은행하고 사는 하고를 비교해 보면 수출입은행이 완전히 의리죠.
3: 그러니까 임용茂 대통령 시절에 우리가 의혹을 가진 사건들의 특징은 예. 다 있는 절차를 밟아요. 아 그래요. 예. 있는 절차를 반드시 밟긴 하는데 예. 그것을 거기에 해당되지 그러니까 있는 절차인데 거긴 안 맞는 절차를 끌어와 가지고 예. 씁니다. 예. 어쨌든 절차를 밟는다 이거죠. 네. 그리고 나서 나중에 문제가 되면 무슨 소리야 우리는 절차를 밟았는데 이런 사안이 되게 많아서 잡아내기 어려워요. 근데 여기는 블라인드 펀드라는 방식으로 이런 네. 투자해 하면 투자하지 않을 수 없는 돈을 끌어모아가지고 투자해가지고 결국 3천억 원을 날려버렸다.
2: 그렇습니다. 그래서 훌륭한데요. 이 방식을 보면 은 그러니까 <웃음> 어, 농협이 당시 2008년도 캐나다 토론토에 투자를 할때는 이러한 정형화된 틀을 갖추진 않았겠지만 예. 결국은 그때도 농협은 어 투자 타당성 조사와 예. 적격성 심사를 할수 있는 권한이 없었을 거라는 거예요. 실제 안 했다고 하니까요. 예. 예. 그리고 어, 기록에 보면 은어 심사위원회에서 당일 투자 결정을 했다고 하니까. 당일 아니 이
3: 대출을 받는 회사가 그
2: 전잔날인가 만들어져요. 그래 그런 그래. <웃음> 심사도 심사도 네. 당일 이렇게 투자 결정을 했다 그래요 그런 네. 거 봐서 어
3: 전전날인가 직전에 만들어니다
2: 이런 그 해외 자원 개발 펀드 KDB 네. 그 산업은행에서 했던 이 방식이의 원시적인 형태가 프로토타입이라 네. 원시적인 제가. 형태가 아, 어, 농협에서 나타났지 있, 안 할겠느냐? 아,
3: 제가 프로토타입이라고 주장해온걸 처음으로 네. 그런 것 같다고 해주신 분입니다. 네. 매우 감사드리고요. <웃음> <웃음> 계속 주장했든요아이 프로토타입 같아 이 네, 방식을 네. 한번 해서 성공하고 난 다음에 계속 확대해가지고 계속 한 거야 네. 이런 주장을 했는데 아무도 이제 안 받아주니까 우리 떠들었는데. 그런 유사한 징후를 발견하신 거군요 이제 공부하시다가 예, 예, 예.
2: 그게 아, 출입은행에서 예. 공식적으로 의원실에 제출한 자료를 들여다보니까 이게 워낙 뭐또잘 모르는 얘기들이 또 한참 들여다보니까 얘기가
3: 의원님은 <웃음> <웃음> 공부를 천천히 하시면 굉장히 열심히 하시는 것 같아요 꼼꼼하게 <웃음>
2: 아 이게 그게 이제 할수 없이 시간을 더 투자하는 수밖에 없잖아요 이게 예. 실력이 안 따르면 <웃음>
3: 공부를 굉장히 열심히 하셔가지고 누구보다 더 깊이 들어가시네요. 예. 네. 맞습니다. 네, 네.
2: 이런 사안이
3: 저는 더 있을 거라고 의심하고 있습니다. 네. 굉장히 많을 거라고 네. 오늘 두 가지 새로 나온 사실은 하나는 농협이 날린 네. 그 투자에서 농협뿐만 아니라 다른 은행들도 거기 끼어 있더라 네. 저희는 농협만 우연히 발견해가지고 계속 네. 추적한 거거든요. 몇 년째. 네. 근데 거기 이제 국회의원이 직접 투입되기 역시 자료를 직접 받아볼 수 있으니까. 다른 이 얼마나
2: 남요할 얘기가 하나 더 있는데. 하나 더 있으니까. 네. <웃음> 지금 4분
3: 남았고요. 또 하나는 네. 이거하고 유사한 어 방식으로 이루어진 게 아닌가 의심되는 사안들이 나타나기 시작했고 더큰 액수들이 날아간 게 있더라. 네. 더 공부해야 되겠네요. 예. 그리고요. 꼭 어, 말씀하실
2: 겁니다. 지난번에는 모르겠군요. 이제 시작하기 전에 네. 본론에 들어가기 전에 mb가 했는 큰 일들 여러 가지를 설명을 했는데 네. 농협을 지주회사, 그러니까 주식회사로 바꾼 거. 그 그렇죠. 다음에 g m 시 식용GMO를 수입하기 시작한 거. 예. 그런데 MB가 또뭔 일을 했냐 그러면, 어, 원래 이렇게 농업이나 축산업에는 대기업의 진출이 금지되어 있어요. 막혀 예. 있었어요. 예. 그런데 MB가 들어와 가지고 축산계열화 사업이라는 법을 만들고. 축산계열화 사업? 어, 양계나 양동 같은 축산업의 대기업의 진출을 허용해 줍니다. 아.
3: 그때 그렇게 됐습니다. 그때 합니다.
2: 아하. 그래서 지금 양계에서 특히 육계. CJ
3: 계란 이런 게 그때 나온 거예요 그러면? 아,
2: 그건 이제. 다른 얘기입니까? 예, 조금 다른 얘기. 그건 이제 네. 유통에 관한 얘기고 지금 할인. 예, 할인. 예 육계의 95%를 기업이 장악하고 있어요. 아하. 오리의 95% 오리 산업의 95%를 기업이 장악하고 있니다 농가가 있어요. 아니라 기업이 농가가 아니고 기업입니다.
3: 그게 이명박 대통령
2: 때 이명박 건? 대통령 때 법을 만들고 아. 그때부터 정부가 어 정부가 예산을 가지고 그 계열화 사업을 적극 지원합니다. 음. 그래서 지금 어 특히 닭은 예. 작은 거의 대기업한테 다 넘어갔어요.
3: 이미. 예. 예.
2: 그러니까 할인 농가라는 건 사실상 존재하는 게 아니라. 하청업, 농가는 있어요. 하청업자가
3: 하청업자가 됐다. 그러니까, 다.
2: 그러니까 이제 아하. 그 과정을 그 관계를 제가 얘기하면서 그렇다면 당신 워낙 억울하고 예. 비참하다고 얘기를 하니까 예. 제가 그렇다면. 지주 소작 관계에서 소작농의 지위에 해당됩니까? 네. 라고 농가에게 물어봤더니 아니다, 자기네는 노예다, 이렇게 얘기를 하거든요. 그냥 노예다. 네, 노예다.
3: 이것도 네. 벌어진 일이잖 그,
2: 그, 관, 그 시작을 MB가 한 거예요.
3: 하, 아, 뭐 하다보니 할때 너무 많은데요. 저 네. 2분 남았는데 그 농협을 통해서 네. 어그 소위 MB 인맥이 농협에 포진이 되고 그렇죠. 그래서 농협을 통해서 많은
2: 일들이 일어난 게 아닌가 하는 의구심을 가지고 계시잖아요, 이제는. 점점. 그렇죠. 그게, 그니까, 어, 농협의 그 대출권이 명백하게, 어, 문제점들이 많고, 네. 어, 그 뭡니까, 감사에 의해서도 여러 가지 지적이 있었는데, 네. 그 부분이, 어, 완전하게 의문이 해소되고, 척결되지 않은 이유가 도대체 뭘까? 네. 그것은, 어, 그렇다면, 당시, mb가 들어가고 그러니까 최원병이란 mb 측근이 들어가고 그때의 영포라인과 연결된 어 농염 내에 천년회라는 조직이 예, 만들어지고 조직이 예. 그리고 어그몇번 보도는 됐지 않습니까 예. 그런데 어그 농협 내의 사조직과 예. 이 대출을 누군가가 뒤에서 은폐하고 비호하는 사람들이 없다면 없다면 이게 안 드러날 리가 없죠.
3: 그러니까 이게 그리고 예. 대출이 이렇게
2: 이루어졌겠는가
3: 하는 그렇죠. 의구심.
2: 그래서 결국은 제가 이제 그래서 천년의 멤버들의 이 명단을 구해서 봤더니 봤더니 여전히 농협 내에 실세들이 다수 있고.
3: 아하. 예. 그러면 저희가 20초밖에 안 남아서 말씀드리는데 예. 농협 관련해서 농협 해킹 사건 이런 것도 있었잖아요. 농협 관련해서 생각해 보시면꽤 많은 사건이 있었습니다. 이런 사건도 앞으로 관심을
2: 가지실 겁니까? 그렇죠. 어, 그 고객이 20초밖에 안 남았으면 시작을 하지 맙시다.
3: 5초만 (웃음) 하고 5초밖에 안 남았으니까 (웃음) 하실 거다? 예, 해야죠. 계속 나올 예정입니다. 김영건 의원이었습니다.
2: 감사합니다. 예, 고맙습니다.